0: 投资版，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二三年十二月二十号，礼拜三早上八点三大家早上好，我是刘廷浩。每场开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。那圣诞假期过后，美国股市现在还是交易清淡了、啊，因为大多数人都一路放假放到元旦了。那随着降息预期的压住，我们看到，即便在这一波圣诞行情的量缩区间，美国股市四大指数还在冲高。道琼昨天涨了160点，标普收红零。零点收在4774天，现在离整个2零二二年当年元月份所创下的收盘历史高点4796点呢、哦，只差不到20点的距离了，不到 1%、啊。那加上在昨天以色列批准了 Intel 相关晶片的设厂计划之后啊 ，Intel 股价是暴涨了接近 5%。我们都很清楚 ，Intel 因为过去几个季度财报财测一直不太乐观所以股价相对于其他。费城半导体的个股表现来看是相对比较差劲的，但这一波拉抬速度也非常之显著啊！你看，在今年年初大概介在二十六美元左右，现在已经飙到五十美元了。也就是说，英特尔今年的股价也百分之百喽，非常亮丽的表现。所以，如果我们看整个美国股市四大指数，道琼的部分上涨一百五十九点零点四三 percent， 在三万七千五百四十五点呢，它一样。再创今年收盘的新高，那么标普的部分上涨二十点零点十二 p 在四千七百七十四点。标普的部分真的就离历史高点就。可能一天的波动就不小心碰到了纳指的部分上涨 81.054%， 点是在15074点。你看，如果是以美国科技七大巨头的话，股价早就已经平均而言创下历史新高。但是呢，如果是以整个纳斯达克综合指数来做观察，距离前方高点其实还有一段距离哦。这就说明着很多小型股其实并没有太多亮丽的表现。那费城半导体指数的部分呢、哦？直接啊，在昨天持续的创下历史新高了啊，这个是史高啊，上涨七十四点一点八 p e r 在四千两百零七点。这一波费城半导体指数的拉抬效果，因为它。波动率本身就在四大指数当中表现得最为强烈。在这种状态底下，我们值得过做更进一步的思考。因为美银在昨天所公布最新针对二零二四年的预测值啊、哦，针对原油的预测值是认为大概有一成到一成三左右的报酬，主要来自于市场需求的推动。另外，其他像是美国的高收益债或者投资等级债，预估会有六趴到九趴不等的报酬。原因是因为明年有预防性降息的区间。那美元呃现金。的部分哦，大概整体而言，如果单纯是以利率型产品、货币型基金来做挂钩的话，大概也会有四个 percent 到五个 percent 左的报酬。股市的部分，明年就比较保守了，因为明年一方面在降息啊，一方面又有整个景气消费走皮的讯号，明年预估的涨幅大概是两个 percent 到四个 percent 呢。那金价因为降息。涨幅也预估在一帕到三帕左右。那表现最为明显走弱的，好、哦、就是随着利率走皮之后，美元的走贬。好、哦，这个是美银在昨天所发布的报告当中唯一看跌的资产。也就是说，市场针对整个2024年交易的主基调，几乎完全就放在联准会降息起码的这种状态底下。好了，那不管怎么看，美国股市到现在为止啊、哦，这个即便在量缩，其实缩的蛮明显的哦。所以这一波的拉抬也没有说太大的参考。有意义啦，但是台北股市哦，在昨天啊，真的已经又创了今年以来的新高。昨天说它一万七千七百五十一点，这个距离史高真的也就呃没有多远了啊，距离万八大概就两百五十点的距离。昨天上涨了一百四十六点呢、哦，成交量也不算特别低，大概有两千二百六十亿左右。三大法人非常有趣的情况是哦，昨天买超的幅度其实蛮高的哦，总计买超一百八十九亿。如果我们具体来看，昨天自营商的部分呢、哦，大概总卖超市十五亿哦，投信买了二十四亿，外资居然买了一百八十亿，这有点好奇是不是假外资啊？怎么会在圣诞假期的时候外资买这么多台北股市呢？啊，这个是第一件事情。不过看起来啊，呃，我看一下内部券商来看，基本上都还是纯外资啊、哦，这说明外资还是有蛮明显的回补单。那第二点呢是啊，是呃、这波。这个圣诞礼物来了啊！对不个对距离万八真的就咫尺之遥了。从台币层面来看啊，我们过去会比较担心的是台股涨，结果发现外资根本没买。但昨天台币是持续的走升到31一、啊、点零五，快要跌破喽。也就是说，回到30大关，就说明着外资是不止针对台北股市做新一轮的部件。而且他更加愿意的持有台币资产了、啊。过去是很常看到台股上涨，结果外资居然在汇回台币，而、呃、就把台币汇回美元，啊、呃，很常发生这样的一个现象哦。那现在随着重要的关卡。我们看到整个台币的年限支撑已经完全跌破，就代表着台币的走升格局很有可能即将要完全的反映未来联准会降息路径所造成的美元贬值。换句话说，我们从中长逻辑来看，台币的贬值循环差不多也会在今年结束，明年开启的就是升值循环。但是这个升值到底升值力度多大，它就取决于联准会的降息力度会有多大。那当然啦、啊，到现在为止啊，包尔虽然发出的信号。降息讯号是有它的道理存在，但是呢，很多经济学家，包括这一次美国的。前财政部长啊，桑默斯啦，或者我们看到呃，末日博士罗比尼啊，都有今提到说，联总会现在做的可能不只是单纯预防性降息的问题哦，而更应该采取高强度的呃降息。这个降息必须要让市场意识到，明年是不可能发生衰退的，要降息到这个程度才有机会。为什么？因为到目前为止哦，整体市场上的呃氛围哦，仍然并不是保持着明年是一定会软着陆的区间，市场上。还是有非常明显针对明年经济形势看坏的报告陆续在出炉当中，而这个报告是有可能会发生的。举个例子来说，我们看到彭博社最近去统计，呃，工美国美国工人平均每周工作的时间哦，从2021年元月份峰值的 34.5 小时，持续下滑到目前 33.8 小时哦。那如果工作量的缩减是通过裁员，而并不是减少加班来实现的话，那么失业率啊，很有可能在未来几个季度会快速的向。上，而现在市场认为，美国的服务业的缺工情况，随着 AI 的加成效果啊，它的确已经不需要这么多的劳动力。那如果进一步啊，让整个工作时数持续缩小的话，连总会很有可能再出现一次政策失误。换句话说，现在有很多经济学家啊，他报纸的看法是，明年的降息应该是大降息才对啊，你不要做两次的政策判断失误。前几年是升息。这个升太慢，所以通膨失控了。那后几年你会不会变成降息降太慢，结果可能引来金融海啸或者严峻的经济衰退呢？他举一个例子啊、哦，最近华尔街日报啊、呃，说明一个例子来描述联准会目前的状况啊、哦。因为最近不是圣诞节吗？他说在西方啊、哦，有很多的父母在圣诞节之前的那段时间，他会教导孩子哦，在不乖的时候，然后用这样的一个理由去教导他，就是说如果你再不听话。圣诞节就没有礼物可以收喽。那后来发现呢，这个办法它其实只管用了非常短的时间，因为孩子很快就会发现他们的父母的威胁不可信。因为为什么呢？所有孩子哦，年复一年就知道啊，如果有一天圣诞节的早晨没有收到礼物的话，那任何人啊。不管是圣诞老人还是父母，都是无法承受的。为什么？因为你就毁了他们的童年。我知道你一定会给的啊，那我就继续玩闹了，对不对？好，现在市场对于联总会就有这种予取予求的这种状态啊，就是市场就说，不管怎么样，反正你就是要把股市给拉上去，不管怎么样，你就是想办法啊，要让经济保持繁荣啊。好，所以。这种状态就让市场供大于求，我要求的降息幅度越来越大，而联总会似乎有一些松动的感觉，而有很多经济学家认为哦，现在应该是联总会把市场的情绪拉回来的时候了，这个就值得我们再多做一些留意了。为什么这么说因为我们观察在昨天，美国标普席勒的房价指数在10月份最新所公布的数据哦，再度创下历史新高了。这一次10月份的全美房价上涨幅度是高达 4.8% 八、哦、比9月份的四 p 年度的增幅还有所跃升，这也是2023年以来最强劲的年度增幅哦。那在各大城市当中哦，老实说，多数东岸市场都还在持续攀升，因为十月份的房贷利率其实并不低哦。当时十月份房贷利率还接近八个 percent 哦，是现在才跌到接近六个 percent 左右。也就是说，当时因为美国的这个房价的统计数据它是落后反应的，当时利率这么高。十月份房价居然又创下了历史新高，而且年增幅还有四点八 percent。哎，那现在房贷利率调到接近六趴，那十一月、十二月的房价会？到多少呢？我们看在前二十大城市当中啊、哦，表现最为亮丽的是底特律，十月的房价涨幅是八点一圣地牙哥紧追在后，增幅是七点二 p e 再来是纽约七点一好，那基本上呃，只有奥勒冈的波特兰市哦，房价是下跌零点六这个是唯一在十一月份房价低于去年同期的城市。也就是说，呃，今年十月份是几乎所有城市房价都跑赢去年了。好，那么。这种状态底下，也就说明着市场上居然在这种高利率的期间，炒作情绪大增。那么利率一旦有所调降，那市场上可能对于房地产的拉抬效果，你要想想看啊， 8个 percent 房价在这边， 6个 percent 房价在这边，那到时候房贷利率降到5个 percent， 降到4个 percent， 房价要到哪里呢？我们从一些资本市场的表现来做观察，各位就可以比较更清晰的理解了。最近，如果我们去观察、呃，整个美国建筑板块的行业类别的涨幅迹象啊、哦，今年的平均涨幅是高达七千，呃，不，不是七千，七十九 percent， 哦，标普的建筑指数统计了一千五百家建商的指数啊，整体涨幅居然高达七成九，远远跑赢标普百指数今年两成三左右的报酬。那么，呃，现在。大多数投行的分析师哦，除了过去美国的成屋库存量本来就保持比较低迷以外，现在随着市场对于利率预期的转变呐、啊。刚性买盘突然快速的提升，而、哦、当然呢、啊，呃，这个刚性的买盘它是建立在不会降息过多的情况底下，他认为有机会降息了，所以房贷利率一走跌，他马上刚性买盘就有所出现了。那第二件事情是，因为这一波利率的升息幅度已经很久了，也就是过去从2022年3月份以来，整个美国的房市成交几乎就是完全是，呃，接近急动的状态。那这种急动的状态让很多刚性买盘他就撑在那边，他已经租了一整年的房子，快快收。受不了了！现在当房贷利率一下滑，它刚性买盘马上就开始有所出现了。当然呢、啊，美国的房市它还是属于属于两级的状态哦。比如说，住宅市场现在表现是真的很靓丽，但是商用不动产的部分，你像是洛杉矶、呃、最近啊、呃，它的第三高楼怡安中心哦。最近是以一点亿美元的价格出售啊，比二零一四年上一次购买的金额二点六八亿美元低了百分啊，赔了四成五了。所以美国商用房地产目前压力还是很大，但是住宅市场的部分表现还是不错的。那我们再回头来看一下，那台湾的。银建指数呢？如果我们以上市银建指数来做观察，今年涨幅也是非常非常之亮丽的、哦、整体涨幅到现在已经完全超越大盘啊！如果是从今年元月份的表现，指数大概在三百四十点左右啊，现在已经来到四百二十点了那其实涨幅也超过三成了，远远大于目前整个台北股市的表现呢。如果我们以长期趋势来做观察，银建指数今年从下半年八月份新清安上路之后啊，价格就在不断的创下历史新高当中。我们以过去一周的周涨幅来看，哦，还是有很多股价、很多的银建股都创下历史新高的。你像是新美琦的部分，你像是宏普的部分，根基都是创下历史新高。那其他。营建股的部分啊，我们从最近台金院所公布的营业气候测验点，营建业目前的上行力度啊，远远高于当前的服务业和制造业，复苏程度是来得最快的。那我们当然要先了解一件事情啊，因为营建类股它本身在财报认列当中啊，都会有一个落后的循环。怎么说呢？这一建建设公司是这样子啊，你从房子一开始盖好啊，一直到卖出，然后收到定金的营业周期哦，很长哦，大概是有三年左右啊，所以这三年当中。如果建设公司它卖的预售物卖的越多，预售物卖的越好，那收到定金越多，那么原本在财报当中的合约负债金额也就会越高。所以呢，呃，我们必须了解说，因为根据 IFRS 规定呢、啊，预售物卖给消费者，会计上采用的是全部完工法，所以呢，它必须要等到不动产完成移转之后才能够认列营收和获利。所以现在很多营收获利的大好，是因为前两年的预售屋卖的大好，现在。刚交屋，好，就好像最近十一月份的遗传动数在台南市飙升了百分之九十八，好，那是因为。台南今年十一月份大段买房嘛，也并不能这样讲啊，主要是因为啊前几年的预售屋，在今年开始陆续有所这个交屋了。那我们必须了解了，整个产业在繁荣周期当中哦，呃，银建类股啊，它其实是有一点落后反应的啦。OK， 所以那不管如何，从资本市场层面来看，大家对于它的高估值评估，并没有因此而减弱。我们从中央银行昨天所公布，整体十一月五大银行新承做放贷的。总金额啊是接近了九百亿元，总金额是八百九十五亿，月增一百零七点八亿哦，这个是单月的新高纪录啊！这个十一月买房的金额是台湾有史以来房贷金额最高的一个月。好，那不代表买房的数量增高吧？为什么？因为现在房价变贵了，所以很有可能是房价冲很高，但是大家都在买，好、哦，所以呢，总房贷金额快速的飙高。那其实我们从十一月份的六都。买卖一转动数来做观察，月增率普遍来看是十一点三 percent。如果观察各都会区的表现，台北市的月增率是八点一 percent。新北市是 1.5 percent， 桃源市是 14.7 percent， 台中市月增 15.5 percent， 台南和高雄分别是成长18 percent 和 18.3 percent。不过值得有趣观察的方向，因为呃这次央行公布报告之后哦，我们如果观察整个房市买气的房贷余额已经冲高到9兆 9,321 亿元，这个是历史的新高纪录，而且单月就暴增了923亿嘛。好，那么最快的话，搞不好十一十二月就已经突破10兆了。可是呢，如果你。细看另外一项指数，也就是建筑贷款余额，反而是在衰退当中的。哎，为什么我们看到是房贷需求者、购房者在增加，但是建商它的建筑融资余额反而在减少呢？十一月这一次是降到了三兆两千三百五十亿，单月减少了八点四亿哦。那现在很明显嘛，哦、就是因为政府的打草房政策，包括平均地权啊、哦，以及囤房税二点零之后啊，这个建商现在是比较保守的。但是它保守的原因并不是。看坏房价，是因为他不想让手上接下来有太多的余屋啊，囤、哦、房税二点零也会扣到他嘛。那现在盖那么多干嘛呢？哦，现在地就先圈起来嘛，现在虽然现在囤地税也没有多重，地先囤起来，慢慢盖。慢慢干，我们其实可以观察到了，整个台湾房市到现在为止啊、喔，其实从去年起，台湾央行已经升息了高达五次，只不过升息力度比较缓慢啦。但这波升息到底有没有造成这个信贷市场或者说市场买气的收缩呢？答案是完全没有，或者有，但是完全被新金安政策给抵消掉。为什么？因为我们正常来讲哦、喔，升息所希望达成房贷的抑制效果，或者说房市的政策抑制效果，它的目的就是要让市场上有人违约。你一违约，市场的出脱量可能就会因此发现，那心理的状态，大家就开始有点恐慌。哎呦，哎呦，好多人好好像很多人在卖房子哦。可是我们具体观察，这一次台湾央行也公布了，在今年第三季整体台湾房贷的预放比哦，最近已经连续八个季度下跌，甚至跌破零点一 percent 了。这个预放率这么低。啊，这应该是史上最低的哦！如果你观察现在整个呃台湾住宅贷款预放的统计来看，就是台湾在房贷金额创历史新高的同之之的,的同时，预放的金额却只有58亿，这个是历史新低啦。预放率只有 0.06% 不到 0.1%。这说明啊，台湾整体市场来看哦，是非常非常健康的，健康到升息了五次。没有人付不出房贷 ，OK， 所以你可以观察，如果是以整个台湾银行业的发展哦，台湾 GDP 成长和放款成长的趋势哦，最近其实整体放款趋势已经有慢慢的滑落，但是在2023年的下半年又重新的点火，这个是值得大家来多多一些留意的方向哦 ，OK， 那我们就具体往下看一下，因为整个。2023年，整个中古屋市场和预售屋市场已经在今年三到四季度产生了转变。首先是中古屋啦，中古屋目前买盘真的还是比较旺一点的、啊。你像是台北、新北、桃园、新竹、台中、高雄哦，在 Q 3都在显著的拉抬当中，十月份的台湾金融移转动数也在 2.7 万栋左右十一月份也在增加，也就是说，现在市场上的量能终于在今年三季度左右重新的进入到上行区间。如果我们观察六都的房价表现，我们先看季增幅，把今年的三季度拿来跟今年二季度来进行对比哦。我们讲的是所有的成屋哦，哦，平均成屋，桃园的部分是涨幅 4.04%。高雄的部分是 2.43 台南市是涨幅 1.3 percent， 新北市 1.03 台中市是 0.36 台北市因为价格本来就在高位了，大概跌幅有 0.62 percent 左右哦。那成屋价格换算起来当然是比较低一点啦，因为它是把所有房子给进行加成。那如果你把今年三季度拿来跟去年三季度来进行对照呢？你像是桃园的部分哦，啊年增幅是5个 percent， 高雄是 3.9 percent， 台北市是 3.08 新北市是 2.56 台南市是 2.24 哦。所以我想跟投资朋友。分享哦，这个买房抗通膨是真的哦，就是你就持有它，就是、指数就慢慢往上拉的。那我也认为台中市虽然你看到年增幅是年减了二点四七但很有可能只是因为台中市现在的推案量都在外围啦，就是它的均价是比较低的，所以呢，它把均价给拉下去了。各位可以理解吗？就是你沿着市中心越来越往外扩。那你建的房子当然越来越便宜嘛，那你就有可能把整个成屋的平均单价给往下拉啊、哦，这个是值得大家来多做一些观察的。那另外一点啊，因为八月份的新清安贷款上路之后啊，原本公股行库减收半码的方案续办啊，而且现在又补贴了一码，总共是补贴一点五码嘛，所以今年首购的最低贷款利率是一点七七五 percent， 哦，那等同于没升息嘛，对吧？<笑>呃，对于对于已已有房子的人来讲是升息啊，但是对于没有房子的人。那等同于本轮没有升息。那另外一方面，我们可以观察到，像是预售屋和新建存屋的买卖契约好，现在由于转业的限制哦、啊，导致预售屋的确成交量正在走低，可是取而代之的反而是中古屋的上行啊。我们具体观察一下台湾新案的待售存量变化，基本上整个高点大概在今年六月份左右见到，也就是说，房市啊，大家最为紧绷的月份大概就是今年上半年左右了，就是从去年一路坏坏到现在嘛，去年是大概是呃自从。呃，台湾的新冠疫情开始大流行以后哦，好，台湾是晚国际两年嘛，二零二二年才开始大流行，大家呃开始快速的扩散哦。当时市场的成交量的确是急缩的，呃，整体的新建案的我们看到的待售存量的确快速的飙高，当然，待售量飙高不代表房价会跌，只是说市场上有很多的量现在。急着要卖，但是整个库存的去化哦，在今年的下半年就开始有所出现了，所以这个就是靠新签案在撑的如果是以全台的代售存量来看，中古屋就保持稳定不管是预售还是新建案，目前都有非常显著的下行力道而且刚才提到了，因为预售屋现在有转约，所以基本上买盘大部分也是自住那如果是自住，他当然会考虑更多的二手。市场的代售存量啊，因、呃、为更便宜嘛。那你可以观察到，基本上二手市场的代售存量下滑速度非常快哦。在今年上半年，大概还有十二万户左右啊、哦，哦，短短才隔了两到三个季度，现在已经降到九万户了、哦。哎，四分之一的存量突突然之间就被大家给消耗了。所以只要接下来。啊，建商的建造、始造不盖，很快市场的买气又会大过于需求啊，这个是短期内我们所观察到的现象啊、哦。那第二点呢，是我们看整个台湾建造量和始造量的变化。为什么看建造量和始造量哦？因为它可以衡量市场情绪的变化。我们都很清楚，现在建商哦，由于在整个2023年下半年因为大选暂缓的推案量即将告一段落， 2024年的推案量已经开始陆续出来了。我们像是国泰、华固、长鸿啊、润泰、新远雄啊、哦、这几个是属于五大上市的指标建商了，预估在2024年的推案总销量可能会来到1700亿元的大关。可是我们过去跟投资朋友提过、哦，这个建造。跟开工量和使造量啊，如果呈现死亡交叉的话，其实已经隐含着建商趋向保守态势哦。举个例子来说啊，这个建造跟使造很好理解嘛，建造是建商愿意去啊、呃，这个准备要新建啊、呃、一一这个一个计划区，或者说新建一栋房子给人家使用。那始造呢？啊，是终于在交屋的时候会出现，所以建造跟始造它是一个领先和落后指标的关系。那通常建造和始造呈现死亡交叉，也就是建造下行的速度比始造下行的速度还来得快。<咳>那就说明着建商其实已经非常保守，他现在不太敢开工了啦。好，那当然了，开工它更是领先指标，相对于建造。但是呢，你可以观察到，当时在2015年，就是由于建造量和始造量形成死亡交叉以后啊，整个房市就进入了两到三年的沉积期啊。那现在这个时间点，如果我们具体观察。哎、欸，其实建造量离始造量感觉也快要死亡交叉了，好，但是呢，这也不代表说房市一定要跌了，哈，就只能说，因为当时监管力度是比较大，现在感觉还好，呃，只能说呢，就是建商现在的心态是想要控制未来五到十年市场的供给量，他不想要盖太多，好，一方是。一方面是囤房税 2.0 可能造成的呃余乌的囤房税的效果，那另外一方面呢是房市政策还是有比较大的不确定性哦。那我就先把供给先缩小，我总金额不要赚这么多，但现在的首要任务哦，是维持房价，让市场的需求仍然比。呃，当前的供给还来得高，好、哦，这个是给大家所做的一些观察和留意啦。OK， 所以可以了解到了整个台湾房市政策哦。呃，如果我们是以整个过去几年全台湾的平均转售获利值来做观察，以单价层面，大概在2019年低点的时候哦，大概一个人单价可以赚到2万块左右啦。哦，现在平均单价大概都是赚10万块起跳的、哦。如果是以全台房价总获利来转售来做观察， 1 9年哦。平均炒房的话，大概是赚50万左右哦、啊，到2023年一季度左右啊，赚到的金额大概是300万。也就是六倍啊，所以这个金额的杠杆效果的加成其实蛮明显的。只不过呢，你为什么发现呃，现在预售屋基本上买气还是没有像过去来的这么热烈的？因为现在都是自助性买盘。我们看到获利的笔数哦，在二零二一年当时最高曾经冲高到四点五万笔哦，结果现在已经下滑到三万笔了。当然亏损笔数也在下滑了，因为房价毕竟在高位啊、哦，但都足以说明啊，整个房市在二零二四年的行情呢、哦，它基本上就是趋向于正常化。好、哦，那么建商。跟这些自助客、跟政府，它本身都在开始有显著的博弈关系，大家都在对赌对方的行为。建商呢啊，就希望我就控制我的供给嘛，反正我是不会让价格跌的。那自助买盘客啊、哦，就是啊，现在不买，以后更买不到了，干脆就趁现在心情该买一买算了啊，年轻人嘛。那政府的态度呢，就是那就维持现况，啊，拖得越久越好。OK， 这是给大家所做的一些留意和思考哦。那当然呢、啊。你看到最近像是淡江大学财经系的副教授哦，张梦汉张老师哦，他就曾经提过用十项指标来衡量台湾是否有泡沫的疑虑哦，这个是投资朋友传给我的新闻呐、啊。基本上我不会把这项指标视为一个呃台湾是否会有房地产泡沫破灭的问题啊，因为我认为、呃、台湾房地产有没有泡沫破灭的问题，完全取决于预放比啦，有没有人违约啦，要不然这种心理状态，大家只是买不起，又不是不想买。对不对？那种心态是没改变的哦，只是买不到合适的价格，但是能买是一定买的。呃，我们比如说哦，衡量的几大指标，像是房价所得比哦，这过去来看海外是六到八倍啦，那全国现在台湾是九倍嘛，台北市是十五倍哦。那再来就是房贷本息有没有大于家庭收入的十三分之一哦？那现在全国来看的话，大概全台湾是有呃，就是一般家庭呢。大概要有四成二左右的家庭收入都要拿来付房贷。台北市的话要付六成六哦，你赚十万块，六点六万都要拿去付房贷。新北市是五成五哦。那另外其他像是房贷余额啦、房价的租金涨幅啦、房价涨幅相对于 GDP 涨幅啦，我们都看得出来哦。其实台湾如果从市景指标来看的话，的确看起来压力都很大。但是呢，他还是忽略了我们必须了解到，在整个18年美洲贸易战发生以后啊，整个台湾房市相对大的改变。第一个就是因为房市对于平均地权 2.0 上路之后啊，市场对于那种转约买卖预售屋的情绪正在下滑，所以很多的投资客啊，他根本就没有什么想要两三年能够获利哦，他都用五年到十年的时间来思考，他等待的是更好的出售时机哦，这个。买了房子还不租给别人的人呢、哦？那一方面呢、哦，他们买房也不是需要房子的买房啦。那第二方面呢、哦，他也想规避一些麻烦呢、哦。不管是税负的问题，还是说呢，呃，可能会衍生出一些问題，就是你知道吗？租房子给别人其实也有很多事情要搞啊，很麻烦啊。那最后啊，就是真正的有钱人呢、哦，他的囤房，他根本连租都没有想要租人。他的囤房的目的，第一个是为了自产，第二个是大多数的父母。啊，有些有有钱的一些父母，他会为了自己的子女考虑和设想，他们买房就是为了自己孩子哦，哦，他就不,不他想说，那到我孩子那个时候，不知道房价又飙到哪里去了，对不对？好，那再来呢，就是我们看到，呃，未来因为台湾整体的当前房地产状态哦，在出租市场层面呢、哦，本来就容易发生争端啦，所以这个铁尾投资朋友多做一些思考和留意，对，啊，这公平没有公平，对不对？公平，那前阵子不是那个 n e f 奈飞是。上架《让子弹飞》嘛，它里面不是有一幕嘛？就是一开始张麻子到儿城当那个假县长，然后就跟当地的那个恶霸周润发，哦，不不，周润发本名是什么啊？不对不对呃，周润发的那个里面的那个那个名字是什么啊？黄黄四郎，对对对，反正张麻子，然后就跟黄四郎针锋相对。然后呢，他到儿城说的第一句话就：“我来这边只办三件事，公平。”公平，还是他妈的公平，对不对？然后对于黄四郎来讲啊，黄四郎对对他来讲，他就是恶霸，公平实在是太碍眼了，所以他就指使自己的手下胡万，他就去诬赖张麻子的义子小六子啊，说他吃两碗的粉，只给一碗的钱。然后另外一个手下就跳出来大喊说啊，六爷是条好汉子，怎么吃两碗粉的钱，只给一碗的钱呢？啊，然后呢？小六子啊，因为年轻气盛嘛，他就急着要成亲嘛，啊，就说，呃，我如果有肚子里面有两碗粉，我就白死了哦。然后他就拿了那个一把刀，把自己的肚子给破开嘛，然后拉出肠子，然后装满一碗粉，啊、哦，那么当然就死掉了嘛。后来呢，这个张麻子哦，一看到自己的义子死掉啊、哦，马上就要掏枪，不是要把胡万给杀掉嘛，但是被师爷啊给拦了下来。啊，张马子说啊，这个你给我一个理由，示意就说杀人诛心呐、啊，什么意思？就是你如果杀了他，那你就没有公平了。但是小六子为什么死呢？也是因为胡万去激他说，呃，这个这个叫不公平。那小六子等于是为了公平而死哦。那接下来的场景，我觉得是最经典的，就是呃，当发生这件事情之后，大家是啊、哦，真的只有吃一碗了。然后呢，然后他就走了，就围观的群众都走了。然后小六子还捧着一碗粉嘛，说别走别走，是不是只有一碗粉？是不是只有一碗粉哦？什么意思啊？就是大多数人哦，来这边哦，其实并不是为了看公平，而是他们根本就不相信这个世界上有公平。他们来这边呢、哦，只是来看一下，哎，公平是不是不存在呀？啊,啊，果然跟我想的一模一样啊、哦！所以就算他们拿着一碗粉啊，到处给别人看啊，也没有人想要看啊，对不对？好，因为公平是给死人的嘛，对不对？那其他的我要自己去争取啊，但这就是人性。啊，他就把人性刻画得很，很深刻了啊。其实，在房地产市场啊，也是一模一样啊。当你上了车以后，对不对？你就会嫌啊，接下来上车的人有点碍眼，对不对？上了公车，哎，好，这个感觉很空旷，很不错。有人挤上来，你就觉得很不舒服，是吧？好了，九点零一分啊，我们今天早主要是稍微梳理一下这个。第一个就是我们看到台北股市、美国股市都在一个持续的创高格局哦，这个万八会不会一不小心就涨破了？还有两天，还有两天啊，三天了、啊，三天加今天是三天了、啊，现在收在一万七千七百九十五点嘛。那再来，现在是美国股市，美国股市的银建股已经创下历史新高，台北股市的银建股也创下了历史新高。那么台湾的房价现在是在高位震荡啊，但美国十月份房价也创下了历史新高，重点是人家都还没有开始降息呢。那么要怎么来衡量整个2024年的行情呢、哦？所以你说，呃，整个台湾房地产呢、哦，呃，我认为啦，你要让它下跌，应该只有一个办法，就是央行完全哦，应该讲整个中央政府完全取消所有针对房市的管制哦，你赶快让它泡沫快速地累堆，供给量大增，有一天它就自然泡沫破灭了。这好像1980年代的日本，我特别翻了一下资料啊， 1 9 8 0年代的日本有没有人去主张要求公平啊、居住正义的？当然是有。但是呢，远远不及那些要求放松管制的日本的投资客。好、啊，所以呢，啊，当房地产价格扶摇直上的时候，它一来就破不破灭？但是一直有人要抑抑制着它，一直有人觉得，啊，现在这是一个很大的问题哦，就代表着啊，这个市场上的氛围其实还是有利于整个行情资产的推动的、哦。事实就是如此哦。这几年整个国际资金的转变，台商的回流，的确造成了比较多的一个变数。提问投资朋友多做些思考哦。OK， 台北股市上涨四十五点，收在一万七千七百九十六点。好，我们看一下投资朋友的几个提问呢、啊。OK 哦，对对对。只看房价所得比没意义，没错啊,啊因为房子又不是给多数人买的，那有钱人买的嘛，对看起来是这样的嘛 ，OK、哦、对不对？公平是政治贵族给平民百姓画的饼啊 ，OK， 这是一个正经的财经节目，对对对对对对对對,對,對,對,对，公平是给死人的，对对对 ，OK、哦、對,對,对，对啊，我年薪三百万也是买淡水啊、哦，啊，淡水不错啊哈、啊，如果不用进台北上班的话，对对对,對啊啊，就周润啊黄世郎，对对,對黄世郎，对对对对对对。是小六子吗？还是小小几子？我我有点忘记了，对不对,对？长得再高也不会卖啊！这个就是穷的只剩房子啊、哦！这这本来就会有一点资产轮替啊，就好像旧市区哦，就是如果他没办法赚取更多的本业收入的话，他基本上就往外围不断的移动嘛啊！那真的赚很多钱的人，他就不断的往市区来做挺进嘛！这是一个很正常的呃这种阶级流动的现象啦，对不对？有土是有财没办法嘛？对了，所以其实始终他还是看信心层面嘛，就是。所有人都想买，只是买不买得起的问题好、啊，那你如果没有到那种，哎，买房子有什么好的？买房子会赔，只有这种心态产生的时候，那我们才能够说，房子的主题一旦会发生，要不然市场的行情大概率就是这样了。好，就有零时分，感谢各位家人参与。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经数据解再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。